0: 하나님의 말씀, 사도행전 15장 36절부터 41절의 말씀입니다. 사도행전 15장 36절부터 41절의 말씀, 우리 함께 합독하겠습니다. <목소리> 며칠 후에 바울이 바나바드로 말하되, 우리가 주의 말씀을 전한 각 성으로 다시 가서 형제들이 어떠한가 방문하자 하고, 바나바는 마가라 하는 요한도 데리고 가고자 하나, 바울은 밤빌리아에서 자기들을 떠나 함께 일하러 가지 아니한 자를 데리고 가는 것이 옳지 않다 하여 서로 심히 다투어 피차 갈라서니 바나바는 마가를 데리고 배타고 구부로로 가고 바울은 신라를 택한 후에 형제들에게 주의 은혜 부탁함을 받고 떠나 수리아와 길리기아로 다니며 교회들을 경고하게 하니라. 아멘. 자, 지난주에는 예루살렘 공의회를 마지막으로 사도바울의 1차 전도여행을 우리가 마무리했습니다. 오늘부터 이제 사도바울의 2차 전도여행이 시작됩니다. 1차 전도여행이 한마디로 정리해서 오늘날 터키를 전도하는 여행이었다면 2차 전도여행은 이제 터키를 넘어서 그리스를 전도하는 여행이라고 다 정리할 수 있겠습니다. 자 2차 전도행을 시작하는 오늘 본문에서는 어떤 일이 있었는지 이 본문을 통해 오늘 우리가 무엇을 배우고 이 교훈을 우리에게 어떻게 적용할 수 있는지 말씀을 묵상하도록 하겠습니다. 첫 번째는 바울은 물 주는 일도 잘했다라는 사실을 묵상하게 됩니다. 사도바울이 나중에 고린더전세에서 복음이 한 영혼에게 심겨져서 구원의 열매를 맺기까지의 과정을 농사의 비유로 설명한 적이 있습니다. 고린도 전서 3장 6절입니다. 나는 심었고, 아볼로는 물을 주었으되, 오직 하나님께서 자라나게 하셨나니. 이 말씀을 보면, 어, 바울이, 고린도에서는 바울이 심었고요. 어, 심었거나 말씀을 뿌렸고요. 그 뒤에 아볼로가 와서 물을 주고 그 모든 과정 속에서 자라나게 하신 분은 하나님이다. 이런 말씀인데요. 심는 사역과 물 주는 사역을 구분할 수 있다는 겁니다. 다시 말해 심기만 하면 안 된다는 거죠. 심었는데 자라나지 않는 이유 중에 하나가 물을 자주 주지 않기 때문일 수도 있다는 겁니다. 우리가 식물을 심고 물을 줘야 식물이 자라는 것처럼 복음도 전도하고 말씀을 심었으면 그 말씀이 자라나게 하기 위해서 꼭 필요한 작업이 물 주는 작업, 자주 물 주는 사역이 요구된다는 거죠. 고린도 교회 같은 경우는 바울이 심고 이 아볼로가 물을 주었는데요. 터키에 있는 교회들 같은 경우는 바울이 심었고 이제 바울이 다시 가서 물을 주려고 하고 있습니다. 자, 그것이 본문 36절의 말씀입니다. 며칠 후에 바울이 바나바더로 말하되 우리가 주의 말씀을 전한 각 성으로 다시 가서 형제들이 어떠한가 방문하자 했습니다. 바울은 터키의 교회들을 세우고 말씀을 심은 다음에 어, 나는 일다 했으니까 알아서 하겠지. 내 책임은 끝났다 하지 않았습니다. 이 말씀이 잘 자라고 있는지 가서 물을 주고 확인하려고 했습니다. 자, 성도 여러분, 물 주는 작업이 가능하려면 먼저 뭐가 필요할까요? 우리 안에 사랑과 관심이 있어야 됩니다. 심는 작업은 순종만 있으면 가능합니다. 심고 뿌리는 작업은 하나님의 말씀만 사랑하면 됩니다. 밭을 사랑하지 않아도 됩니다. 우리가 말씀에 씨앗을 뿌릴 때는 밭 상태를 보고 뿌리는 거 아닙니다. 그렇게 하지 말라고 했습니다. 닥치는 대로 뿌리라고 했습니다. 그냥 뿌리는 거죠. 말씀만 사랑하면 됩니다. 그데물 주는 작업은 밭을 사랑하지 않는 사람은 할수 없는 작업이죠. 물 주는 작업은 밭에 관심이 없고 사랑이 없으면 이루어지지 않는 작업입니다. 바울은 안디옥에서 지내는 것이 훨씬 더 편한 사람입니다. 안디옥이 바울에게 훨씬 더 편하고 안전한 곳입니다. 그런데 그렇게 편안하고 안전한 곳을 뒤로하고 바울은 위험을 무릅쓰고 위험한 곳에 다시 가려고 하는 거죠. 왜냐하면 다채에 관심이 있고 사랑이 있기 때문입니다. 내가 전한 복음의 씨앗이 자라든지 말든지 나는 전했다 라고 생각한다면 우리는 말씀은 사랑해도 밭을 사랑하는 사람이 아닌 거죠 그러면 우리는 심고 뿌릴 수는 있어도 물주는 작업은 하지 못할 것입니다 그런데 물주는 작업이 없으면 물주는 작업이 빠지게 되면 하나님께서 자라나게 하시지 않는다는 거죠 바울은 평생 새로운 미전도 지역으로 가서 말씀을 닥치는 대로 닥치는 뿌리고 또 심는 사역도 잘한 열성의 선교사였지만 바울은 또 자기가 심은 밭에서 말씀들이 결실 맺고 있는지 아닌지 그걸 항상 사랑과 관심을 가지고 기도하면서 늘 자기가 걸어온 길을 뒤로다보며 점검하고 살폈던 그런 훌륭한 목회자였다는 것을 저는 이번에 새롭게 발견하면서 다시 도전받게 되었습니다. 바울이 그 많은 서신들을 왜 보냈겠습니까? 바울이 그만큼 자기가 심은 씨앗들이 잘 자라고 있는지 확인한 거죠. 물 주기 위해서 잔소리한 겁니다. 한마디로 멀리 있을 때는 편지를 통해서라도 확인하고 관심을 갖고 물을 주는 작업을 한 것입니다. 그런 바울의 물주기 사역이 없었다면, 그렇게 많은 예수님의 제자들이 바울이 전한 복음을 듣고, 어, 자라나서 결실하지는 못했을 것입니다. 한 가지 예로, 데살로니가 전설을 보시면, 바울이 얼마나 자기가 뿌리고, 심고, 지나간 자리에 대해서 관심을 가지고 있었던 사람인지, 또 그거를 얼마나 관리를 잘했는지, 늘, 어, 그 자리에 결실이 됐는지 안 됐는지 확인했다는 것을 대살로니가 전서 3장 5절과 6절을 통해 알 수가 있습니다. 이러므로 나도 참다 못하여 너희 믿음을 알기 위하여 그를 보내온 노니 이는 혹 시험하는 자가 너를 시험하여 우리 수고를 헛되게 할까 하미니 지금은 디모데가 너에게로부터 희 와서 너희 믿음과 사랑의 기쁜 소식을 우리에게 전하고 또 너희가 항상 우리를 잘 생각하여 우리가 너희를 간절히 보고자 한것 같이, 너희도 우리를 간절히 보고자 한다. 바울이 이 편지를 고린도에서 썼습니다 바울은 고린도에서 지금 심고 뿌리기를 하고 있는데요. 동시에 바울은 자기가 지나왔던 대살로니가에 있는 교회를 생각하면서 이 대살로니가에 심고 뿌렸던 것이 잘 잘하고 있는지, 기도하고, 관심을 가지고, 사랑을 가지고, 편지로서 물주기를 하고 있다는 거죠. 몸은 떨어져 있어도 바울의 마음과 기도는 늘 자기가 복음을 전했던, 복음을 심었던 그 밭에, 그 땅에 있었습니다. 설교자는 그래서 말씀만 사랑하면 안 됩니다. 진정한 설교자는 말씀을 사랑하고, 당연히, 그리고 밭도 사랑해야 됩니다. 사도바울은 말씀을 사랑했기 때문에 핍박을 무서워하지 않고 담대히 닥치는 대로 복음을 전했습니다. 듣던지 안 듣던지 때를 얻던지 못 얻던지 일단 심고 뿌렸다는 거죠. 그런데 또 밭을 사랑했기 때문에 이 밭들이 잘 있는지 잘 자라고 있는지 늘 사랑과 관심을 쏟았습니다. 바울의 사랑과 관심과 기도가 물이었던 것입니다. 그들은 바울의 사랑을 먹고 관심을 먹고 기도를 물처럼 마셨습니다. 그래서 자라났던 거죠. 고린도교회가 자라나고 빌리뽀교회가 자라나고 에베소교회가 자라났습니다. 바울은 정말 최고의 개척자이면서 동시에 최고의 목양을 했습니다. 바울은 열성의 선교사이면서 늘 심고 뿌리고 돌아다니는 개척하는 선교사이면서 동시에 자기가 갔던 것을 다 기억하고 모든 사람들을 위해서 항상 기도하고 사랑으로 돌보는 최고의 목회자였습니다 바울을 보면서 정말 배울 것이 많구나 는 도전을 받고 오늘 저녁에 여러분들과 나눕니다 성도 여러분, 여러분과 저도 사도 바울처럼 다 잘해야 됩니다 심고 뿌리는 일이든지 사랑과 관심과 기도로 물주는 일이든지 선교와 목회의 일들을 누구나다 동시에 잘 감당해야 됩니다. 그래서 말씀을 사랑해야 되고 또 말씀이 잘저 밭에서 저 영혼의 밭에서 잘 자라나는지 그 밭도 사랑해서 늘 살펴야 됩니다. 그런 우리의 헌신과 수고가 뿌려질 때 주님께서 자라나게 하시는 분은 하나님이시기 때문에 주님께서 우리가 헌신하고 땀 흘리고 수고한 밭에서 그 우리가 심고 뿌린 말씀들이 많이 자라나게 해주시기를 예수 그리스의 도 이름으로 간절히 축복합니다. 두 번째로 본문은 진리가 아닌 비본질적인 문제에 관해서는 흑백 논리로 단정 짓지 말아라. 라고 말씀하고 있습니다. 자, 바나바, 바울과 바나바가 다투었던 그 이슈를 가지고 많은 사람들이 이야기합니다. 누가 맞는가? 마가 요한에게 기회를 준 바나바가 맞다. 바나바가 없었으면 마가 요한이 마가복음을 기록하는 훌륭한 제자가 되었겠는가? 나중에 바울도 결국 마가를 인정하지 않는가? 그러니까 바나바가 맞다 이렇게 생각하시는 분들이 있고요. 선교는 준비된 사람이 가야 하는 것이 옳기 때문에 이 상황에서만큼은 바울이 맞았다. 결국 사도행전은 이제부터 바나바가 아니라 바울을 조명하며 바울 중심으로 가지 않는가? 이렇게 생각하시는 분들도 있습니다. 여러분들 어느 쪽이신가요? 이 끝나지 않는 디베이트에 제가 나름 결론을 내려드리겠습니다. 자, 이 본문은 지금 어느 한쪽이 완전히 옳고 어느 한쪽이 완전히 틀렸다를 말씀하는 본문이라기보다는 양쪽 모두에게 다툼에 대한 실수가 있었다라는 것을 말씀하는 본문입니다. 그러니까 사람들은 바울과 바나바가 서로 다투게 되었던 그 논쟁, 그 이슈에 집중을 하는데요. 본문은 그 다툼의 원인에 집중하기보다는 바울과 바나바가 여기서 다퉜다라는 그 다툼에 집중하고 있습니다. 성도 여러분, 이게 지금 만약에 본질적인 문제라면 성경도 당연히 내용에 집중할 것입니다. 이것이 지금 진리냐 비진리냐의 이슈였다면 말이죠. 내용이 중요한 거예요, 그러면. 예를 들어. 복음이 오직 그리스도를 믿는 믿음으로만 권받는다고 말하는가 아니면 믿음 플러스 행위라고 말하는가라는 주제에 관한 것이라면 바로 그 앞에 예루살렘 공의회에서 다루었던 것처럼 성경은 그 주제에 대해서, 내용에 대해서 깊이 다뤘을 거예요 그러나 성도 여러분, 마가 요한을 데리고 가야 되느냐 말아야 되느냐는 본질의 문제가 아닙니다. 이것은 충분히 바나바가 양보할 수도 있고 바울이 양보할 수도 있는 문제죠. 어느 한쪽의 말도 틀리지 않습니다. 바나바의 말도 맞고 바울의 말도 맞습니다. 바나바가 양보해서 마가 요한을 데리고 가지 않는다고 해서 마가가 영혼이 실족되는 것도 아니고요. 바울이 양보해서 마가를 데려간다고 해서 2차 전도 여행이 잘못되는 것도 아닙니다. 근데 중요한 것은 여기서 성경이 꼬집고 있는 게 뭐냐는 거죠. 바로 돌맞고, 돌맞고도 흔들림이 없었던 그들의 관계가 세상에서 가장 훌륭하다는 바나바와 바울이라는 사도들이 별것도 아닌 이 비본질적인 문제 때문에 여기서 다 텄다는 것입니다. 마아가 요한 때문에 바울과 바나바가 다투어서로 갈라졌다. 이것이 성경이 우리에게 꼭 하고 싶은 말입니다. 성도 여러분, 바울과 바나바가 여기서 실수했기 때문에 안디옥 교회의 성도들이나 그들을 보고 있던 많은 불신자들이 얼마나 상처를 받고 시험을 받고 실족했을까요? 성경이 말하고자 하는 초점 거기에 있다는 거죠. 이것이 그들의 유일한. 실수였다는 것입니다. 이 문제를 놓고 바울과 바나바조차도 서로 의견을 조율하지 못했고 사람들이 보는 앞에서 다투고 갈라선 것은 결코 하나님께 영광 돌린 일이 아니었다는 것입니다. 성도 여러분, 우리는 진리의 불일치 때문에 갈라져야 하는 것이지 비본질적인 문제들을 가지고 서로 합의하지 못해서 절대로 갈라지면 안 됩니다 우리는 진리를 타협할 수 없기 때문에 진리의 불일치 때문에 불일치가 일어날 때는 갈라져야 됩니다 그래서 많은 교단들이 있는 것이죠 많은 교단들이 있는 것은 부정적으로 볼 문제가 아니라 그만큼 진리를 타협할 수 없기 때문에 우리는 저 교단이 말하는 저 해석과 함께 동의할 수 없기 때문에, 우리는 알미니안주의와 신비주의를 인정할 수 없기 때문에 저들과 분리돼서 따로 존재하는 것입니다. 그렇게 교리적으로 진리 문제 때문에 갈라지고 분리되는 것은 부정적인 것이 아니라 오히려 진리를 타협하지 않고 지켜내는 긍정적인 것이죠. 좁은 문으로 들어가는 길일 수도 있습니다. 그러나 진리에 가는 것이 아닐 때 서로 항상 합의를 하고 양보를 해야죠. 어떻게 해서든 형제들끼리 서로 갈라지지 않게 하고 무슨 일이 있어도 교회가 다투는 것은 피해야 되는 것입니다. 양보해야 되는 것입니다. 마가 요한을 데리고 가고 안 가고의 문제를 가지고 교회 최고의 기둥들이 이렇게 크게 다퉈서 요란을 만드는 것은 하나님께 영광이 되는 일이 아니라는 것이죠. 이 사실을 기억하고 우리 교회가 앞으로 어떻게 될까요? 우리 교회는 진리는 타협하지 않고 지키되 그 외의 문제들은 서로 서로 양보합시다. 먼저 양보합시다. 그냥 막아요. 안 데리고 가세요. 서로 양보를 통해서 다툼을 피하자는 거죠. 다툼을 피해서 성령이 하나 되게 하신 것들을 지켜나가는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 바라고 서원합니다. 자, 세 번째로, 동료는 바뀌어도 사명은 바뀌지 않습니다. 최고의 동료라고 생각했던 바나바가 빠졌습니다. 이걸 한번 좀 깊이 생각해 보십시오. 쉬운 문제가 아닙니다. 예전 같으면 상상할 수도 없는 일입니다. 바나바는요, 예루살렘에서도 절대적인 존재였습니다. 안디옥의 이방인들을 중심으로 한 이방인 교회가 생겼대라는 소식을 듣고 예루살렘에서 사도들이 내린 결정은 바나바를 대표로 보내자였습니다. 바나바는 위로의 아들이었고 사도들이 신뢰했던 사람입니다. 사울 개인에게도 바나바는 절대적인 사람이었습니다. 사울은 개인적으로 은혜를 은혜의 빚을 진 사람들이 많이 있었죠. 첫 번째 사람은 자기에게 세례를 주었던 아나니아. 라는 사람이었고 두 번째 사람은 자기가 인정받지 못할 때 자신을 안디옥으로 함께 데리고 가지고 사도들에게 연결해 줬던 바나바였습니다. 자그 당시 생각에는 다른 사람은 나빠져도 바나바가 빠지는 것은 말이 안 된다라는 분위기였을 것입니다. 그러나 하나님께서는 놀랍게 그분의 섬리안에서 2차 전도여행 때부터 과감하게 바나바를 빼십니다. 이것이 무엇을 말할까요? 사람은 도구에 불과하다는 거죠. 사람을 의지하지 말라는 것입니다. 사람은 도구에 불과하기 때문에 한 사람이 빠지면 또 다른 사람을 세우십니다. 사람은 아무리 잘나도 절대적이지 않습니다. 계속 교체됩니다. 바울은 이런 믿음을 가지고 있었기 때문에 바나바를 좋아했지만 어떤 한 사람을 절대적으로 의지하지 않았습니다. 하나님이 그때그때 보내주시는 사람들과 바울은 항상 팀플레이를 잘했습니다. 바울은 나는 꼭이 사람, 이런 사람들이 내 곁에 있어야 돼. 그래야 내 플레이를 잘할 수 있습니다. 라고 말하지 않았습니다. 바울의 최고 강점은 하나님께서 누구를 붙여주셔도 그 동료들과 함께 좋은 팀플레이를 할수 있는 사람이었다는 거죠. 오히려 바나바가 나는 꼭 마가 요한과 함께 가야 된다라고 주장했기 때문에 이제 더 이상 사도행전에 조명해서 사라지게 됩니다. 바울은 하나님께서 보내주시는 새로운 동료들을 이제부터 만날 것입니다. 그 새로운 동료들을 만날 준비가 되어 있습니다. 누구를 보내주셔도 바울은 그 사람과 동역할 준비가 되어 있는 거죠. 성령께서 하시는 새로운 일들, 새 포도주를 새무대에 담을 줄 아는 그런 사람이었다는 거죠. 그런 사람들이 우리가 돼야 된다는 거죠. 바울은 1차 전도여행 때는 바나바와 함께 환생의 콤비를 이뤘고 2차 전도여행은 신라와 함께 이제 떠나고 있으며 중간에 디모데와 누가와 브리시길라 아굴라를 만나서 동역했습니다. 성도 여러분, 여러분은 누구와도 팀 사역을 잘할 수 있는 제자입니까? 아니면 이 교회에 내가 익숙한 이 사람들, 이 팀에서만 사역을 잘할 수 있는 사람들입니까? 적어도 이 부분에서만큼은 바울이 바나바보다 더 칭찬받을 만하다고 생각합니다. 바나바는 마가만 데리고 다녔지만 바울은 신라도 데리고 다니고 디모데도 데리고 다니고 디도도 데리고 다니고 누가도 데리고 다닐 수 있는 사람이었죠. 하나님이 가시는 새 포도주를 새 부대에 담을 줄 아는 유연성 있는 사람들만이 항상 성령의 역사 행전에서 앞에서 쓰임받을 수가 있습니다. 자기 성향을 고집하는 사람들은 쓰임받더라도 제한이 있습니다 하나님이 그 사람을 제한하는 것이 아니라 자기가 자기 스스로를 자기 성향으로 제한하고 있기 때문인 거죠 나는 꼭 마가를 데리고 가야 돼안 그러면 못가 자기가 자기를 제한하기 때문에 하나님께서 더 많이 쓰실 수가 없는 겁니다 하나님께 많이 쓰임받고 싶으면 내 성향, 내 주장, 내 색깔을 내려놓고 하나님이 그때그때 주시는 색깔을 그때마다 잘 갈아입을 줄 알아야 됩니다. 아, 이제 새로운 시즌이 열렸구나. 하나님께서 새롭게 하시는구나. 새 포도주를 새 부대에 담아야 되겠구나. 그런 사람이 바울이었습니다. 성도 여러분, 동료를 절대화시키지 마십시오. 동료는 변합니다. 사람은 교체됩니다. 교체되는 것이 건강한 겁니다. 사역자는 바뀝니다. 그러나 우리의 대장 되시는 예수님은 영원히 계시고 사명은 누가 와도 바뀌지 않습니다. 여러분과 제가 이 부분에서 있어서 만큼은 바울을 닮아야 됩니다. 바나바처럼 하면 안 됩니다. 바나바처럼 마가만 고집하는 그런 사람이 되지 말고 하나님이 보내주시는 새로운 사람들하고도 누구를 만나도 어느 장소에서도 늘 동일하게 좋은 팀플레이를 할수 있는 그런 사도 바울들이 다 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 마지막 네 번째로 바울이 마가 요한을 반대한 이유를 꼭 짚고 넘어가야 할것 같습니다. 바울이 마가 요한을 데려가지 않은 이유는 바울이 그에게 적대심을 가지고 있었기 때문도 아니고, 바울이 그가 나쁜 인간이다라고 생각했어도 아니고, 아주 중요한 이한 가지 이유 때문이었는데요. 바로 마가 요한이 그때 약했기 때문입니다. 자, 성도 여러분, 마가가 나빠서가 아니라, 마가가 당시 약했기 때문에 바울이 그를 만류한 것입니다. 반대한 것입니다. 자, 그만큼 이 복음전하는 일, 말씀사역, 예수 그리스도께서 제자들을 부르시고 명하시는 이 소명의 일은요, 약하면 감당할 수 없다는 거죠. 많은 사람들이 악해서 실패하는 것이 아니라, 약해서 실패합니다. 저는 이제 겨우 12년째 사역자의 길을 가고 있지만 한 가지 점점 무섭게 제 눈에 보이는 게 있더라고요. 바로 함께 이 길을 걸어가던 사역자들이 점점 안 보이는 거예요, 진짜로. 저는 이 사실이 저에게 개인적으로 너무나 무서운 사실입니다. 그동안 저는 12년간 걸어오면서 좋은 사역자들을 많이 만났습니다. 근데 정말 제가 아쉽고 할 수만 있다면 다 이렇게 한 번씩 부르고 싶고 할 정도로 정말 좋은 사역자들이 많이 있었는데요. 그분들이 많이 지금 사역을 제대로 안 하고 계신다는 거예요. 다른 일 하고 계시거나 사역을 하지 않는다는 거 이유가 뭘까? 제가 생각을 많이 해봤어요. 이유가 뭘까? 그분들이 절대로 떨어지거나 나쁜 분들이어서가 아닙니다. 아마 보시면은 저보다 훨씬 마음에 들어 하실 거예요. 너무 내롭고 성품도 좋고 좋은 분들이에요. 근데 지금 왜 목회를 안 하시나? 다 그만두신 거예요, 다. 억울하고, 부당하고, 힘들고, 욕먹고, 먹고 살길 없고, 그러니까 그만둔 거예요, 다. 그러면서 저는 목회자로서 이것이 저에게 정말 충격이자 하나님이 저에게 주시는 메시지와 경고가 되었습니다. 경고의 경고. 자, 성도 여러분, 주님께 쓰임 받으려면요. 분명한 사실입니다. 인내를 가지고 끝까지 버티셔야 돼요. 버티는 인내 없으면 아무리 사람이 좋아도 하나님이 쓰실 수가 없어요. 망치는 부러지면 못 쓰는 거예요. 좋은 망치는 잘생긴 망치가 아니라 튼튼한 망치입니다. 사육자도 마찬가지예요. 바울이 마가요한을 본문에서 반대하고 있는 한 가지 이유는 마가요한이 1차 전도여행 때 중간에서 포기해서 그렇습니다. 바울이 마가요한에게 나쁜 감정이 있어서 반대하는 거 아닙니다. 바울이 생각할 때이 일에 적합하지 않다는 거예요. 이 일에 적합한 사람은 돌맞고 순교당할 지언정, 포기해서는 안 되는 인내가 필요하다는 겁니다. 주님께서, 주님께서 그 종에게 여기까지, 이제 됐다라고 도장 찍어주실 때까지 죽더라도 자기 스스로 포기하지 않고 끝까지 순종하는 그런 사람이 필요하다는 거예요. 사랑하는 성들면 이게 절대로 목해자에 가면 해당되는 문제가 아닙니다. 성경에 기록된 이 말씀은 하나님의 모든 자녀들에게, 여러분들에게 적용되는 말씀이에요. 하나님이 누구를 쓰실 수 없을까요? 중간에 포기하는 사람입니다. 약한 사람입니다. 부러지는 사람입니다. 쉽게 상처받고 낙심하는 사람입니다. 반대로 아무리 부족해도 끝까지 순종하는 어떻게 해서든 끝까지 버티면 하나님은 그 사람을 쓰십니다. 끝까지 버티는 사람은 시간이 갈수록 하나님께서 열매를 맺게 하십니다. 여러분과 제가 사도바울처럼 돌 맞고 욕먹고 얻어 터지고 사역의 장소에서 숨겨당할지언정 그래서 시체가 돼서 끌려나올지언정 우리 발로 나가면 안 된다는 거예요 우리를 이 거룩한 일에 부르신 분은 하나님이시기 때문에 이요 하나님의 부르심을 스스로 떠나지 않고 인내를 가지고 우리가 당한 경주를 끝까지 완주하는 바울사도의 뒤를 따라가는 예수님의 제자들 다 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다 우리 함께 기도하겠습니다 오늘 주신 말씀 가지고 우리 함께 기도하겠습니다 세번 기도하겠습니다 첫 번째는 사도바울은 물 주는 일도 잘했다라는 말씀입니다 사도바울은 선교사로서 마을을 이 말씀을 닥치는 대로 어떤지 안 듣던지 새로운 것에 가서 항상 뿌리고 심고 하는 선교사였는데요 바울을 이번에 자세히 보니까 선교만 잘한 게 아니라 목회도 잘했습니다 자기가 걸어온 길에 교회들을 항상 생각하고 항상 기도하고 항상 그들에게 사랑과 관심을 가지고 편지를 쓰고 기도하고 물주는 일을 양육을 잘했기 때문에 바울이 바울에게 양육받은 사람들이 훌륭한 예수님의 제자가 된 거죠. 우리 두 가지를 다 잘해야 됩니다. 담대하게 말씀을 뿌리고 가르치고 심어야 되고요. 또 사랑과 관심을 가지고 또 기도를 통해 우리가 전한 그 말씀이 잘 자라고 있는지 밭을 사랑하는 마음을 가져야 됩니다. 두 가지를 우리가 잘할 수 있도록 함께 기도하도록 하겠습니다. 두 번째로. 진리의 문제에 관해서는 얼마든지 분리될 수 있습니다 분리해야 될 때는 타협하지 말아야 되기 때문에 분리를 해야 됩니다 그래서 교단이 많은 것이 곧 분열은 아닙니다 진리를 지키는 거죠 그러나 비본질적인 문제에 관해서는 우리는 다툼을 피해야 됩니다 양보하면 됩니다 마가 데리고 가면 되죠 뭐 그게 그렇게 싸울 일입니까? 흑백 논리가 아닙니다 그래서 이 진리가 아닌 문제에 대해서는 우리 다 양보합시다 성도님들이 해달라는 대로 최대한 다 해드리겠습니다 그렇게 비본질적인 문제에 관해서 서로서로 다툼을 다 피하고 맞춰주고 아 이렇게 합시다 저렇게 합시다 막아 데리고 갑시다 다시 기회를 줍시다 하는 그런 이 연합을 지키고 우리가 하나 되고 다툼을 피하는 그런 아름다운 교회가 될수 있도록 우리 함께 기도하도록 하겠습니다. 마지막으로 함께 기도하고 각자 기도하겠습니다. 마지막으로 사도바울처럼 누구와도 팀플레이를 잘하는 그래서 스스로를 제한하지 않는 그런 사람이 될수 있도록 또 강해야 됩니다. 포기하지 말아야 됩니다. 인내를 가지고 끝까지 갈수 있어야 시인 받을 수 있습니다. 바울이 가지고 있던 두 가지 장점, 두 가지 장점 우리도 함게 해달라고 마지막으로 기도하고 각자 기도하겠습니다. 기도하겠습니다.